0: Hola, bienvenida y bienvenido a Postales desde Estonia, el podcast en el que te enviamos postales sonoras desde este país báltico. Mi nombre es Yago Paris. lo que escuchas de fondo es Alex Cohen con la canción Good Old Times. Y bien, en el día de hoy voy a dar cierre al especial sobre Lituania, que he desarrollado con dos episodios anteriores, uno en el que hace una comparativa con Estonia y otro en el que analizaba cómo era la visita a la capital, a Vilna, pues bien. Hoy voy a hacer un podcast, pero que se aleja de de lo más eh, analítico y descriptivo y más un poco desde la impresión. En este caso pues voy a hablar de otra ciudad, la que se diría que es la la segunda más importante del país de Lituania, que es Kaunas. Por suerte, si vas a visitar Vilna, Kaunas queda apenas una hora y pico en tren. Con lo cual es muy muy fácil poder visitarlo. No tienes que hacer cuatro o cinco horas de trayecto para ir a la siguiente ciudad. Que bueno, a veces ocurre, pero no es el caso. Así que, por supuesto, aprovechamos para salir y poder visitar otra nueva ciudad y no quedarnos pues todo el viaje en una misma ciudad. Y bien, no voy a hacer una descripción como hice de Vilna, así que lo que voy a hacer es una cosa que creo que es todavía más interesante dadas las circunstancias, que es hablar de esas tres cosas que realmente me impactaron cuando visité la ciudad. Como toda ciudad tiene muchas cosas llamativas, pero es que hubo tres aspectos muy muy concretos que hicieron que, que para mí la ciudad fuese única, que tuviese total personalidad. Para empezar, la la situación geográfica. Normalmente es muy típico encontrar que hay ciudades fundadas alrededor de un río, por por las ventajas que eso daba y que sigue dando a día día de hoy, pero especialmente en el pasado, pues Kaunas es una de ellas. Lo que pasa es que está... construida digamos sobre una especie como de, de gran delta si es que podríamos uh-huh. usar esa expresión pero bueno para que te hagas a la idea digamos como un, un, un gran delta eh, y, y bueno pues mm, por supuesto está más que rodeada por, por agua porque bueno la rodea tanto, tanto por arriba como por debajo y, la, y, y digamos que, la única, que par- la única parte de la ciudad que no tiene agua alrededor es la parte este y bien, pues lo más llamativo es, aparte de su situación geográfica, la curiosidad que se da y es que no es que sea un río que esté serpenteando y haga una curva que rodea todo lo que después se hizo la ciudad, sino que, curiosamente, son dos ríos que, que se unen. Bien, estos dos ríos son el Niemen y el Neris eh, Neris ya lo, lo habréis oído del podcast que le dediqué a... Acá, eh, a, perdón, a Vilna. Bien, es el mismo río que continúa hacia el oeste, como lo que había contado de la anécdota de. de los mmm, sacerdotes que habían sido enviados a través del río hacia el oeste. Pues bueno, es este río, el Nerif. Y, y bueno, pues entonces eh, para mí resulta especialmente curioso esa idea de que. de que justo dos ríos se unan en, en el vértice de este delta, y que, bueno, pues entonces. Eh, de una manera muy especial Kaunas está rodeada por dos ríos. Mm. Bien, luego, otro aspecto que me llamó también muchísimo la atención es que que está absolutamente llena de edificios abandonados. Mm. Yo no recorrí Vilna para poder asegurar lo que voy a decir. Digamos que no no me la recorrí de arriba abajo y de izquierda a derecha, pero sí que me dio totalmente la impresión de que en Kaunas había muchos más edificios abandonados que en Vilna. En Vilna era fácil encontrar eh, pues lo que ya había comentado de fachadas como antiguas, poco cuidadas, sin restaurar, pero no directamente edificios abandonados y, y algunos de ellos en estado de casi como de ruinas. Sin embargo, en, en Kaunas, desde que te bajabas en la estación de tren hasta que llegabas hasta la ciudad, pasabas por sitios en los que realmente había muchísimos edificios abandonados. Miradas, miradas hacia donde miradas y vas a encontrar al menos uno. Que que estuviese totalmente abandonado. Típico edificio, pues que le falta parte del techo, con con grafitis por fuera, de de diseño típico de la arquitectura soviética, claramente de esa época. Y, Y bueno, pues. No es que fuese una zona que dices, bueno, esto está totalmente abandonado, es una zona peligrosa, marginada. No, 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 era la ciudad-ciudad total. No no en la parte antigua, porque la parte antigua de hecho estaba muy bien cuidada, pero toda esta zona es como que hay un montón de edificios que supongo que simplemente les sobran porque la población ha descendido mucho con respecto a la gente que vivía durante la ocupación soviética. Y y bueno pues actualmente son edificios que que han perdido totalmente su su uso y entonces pues se han dejado abandonar simplemente y es como muy muy sencillo poder encontrar edificios que están abandonados que por lo menos bajo mi personal gusto eh, le dan un encanto especial a la ciudad a mí todo el tema de lo abandonado, cómo se nota el paso del tiempo sobre las fachadas es una cosa que me me fascina, entonces yo también iba especialmente atento y si ya me llama la atención Vilna por eso, pues Kaunas muchísimo más. Y la tercera cosa, podrías pensar que es, que es la, 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 la ciudad en la que juega el Salguiris Kaunas, que es uno de los equipos de baloncesto más importantes de Europa, pero no, no vamos a hablar de deporte en este podcast. La tercera cosa que más me llamó la atención es lo que es la que menos tiene tiene que ver a lo mejor con la ciudad y la que uno menos esperaría encontrar en una lista de cosas sobre una ciudad, pero es que me, es una cosa que, que me llamó tanto la atención que tenía que incluirlo y es el hecho de que la gente por lo general va por la calle tomando café, pero todo era, era absolutamente impresionante pasear por, por las calles y... Y daba la sensación como si fuese a lo mejor Argentina, en la que la gente va por la calle bebiendo mate, pues aquí pero con café. Hay bastantes cafeterías y todas ellas ofrecen café para llevar y en la mayoría de casos es un café que se nota que ha sido comprado fuera. Es decir, no es que la gente se lo prepare en casa y cuando va por la calle pues se lo va tomando. No, sino que entra a una cafetería y se lo lo pilla para llevar. Entonces... Eh, Sin exagerar, a lo mejor una de cada tres cuatro personas estaba tomando café por la calle. Entonces tú mirabas al horizonte y veías cómo la ciudad estaba llena de de estos vasitos de plástico eh, que se usan para poder dar café para llevar. Entonces, bueno, es el detalle más intrascendente, el que menos tiene que ver con la ciudad, pero a la vez me, me parece el que más hacía falta reseñar porque yo la verdad es que no sabía de mi asombro. Estuve todo el día atento a mirar a la gente que pasaba y era una constante que, que no bajaba con, con el paso de las horas. Básicamente mmm, se ve que es como una especie, de, no sé si decir tradición, pero está totalmente normalizado el hecho de que la gente vaya por la calle tomándose su café. Así que bueno, estas son las tres cosas que quería contaros que más me llamaron la atención sobre Kaunas, una ciudad también muy que vale mucho la pena visitar. Y, y bueno, pues con esto cierro el ciclo de un país que, que me ha gustado mucho visitar, del que probablemente uno no espera encontrar gran cosa porque no tiene demasiado marketing de, de turismo. Pero bueno, al final Lituania la verdad es que ha sido un país que me ha... Me ha valido muchísimo la pena visitar. Así que bueno, con esto termino el, el ciclo de otro de los países bálticos y con eso también termino este podcast. Te recuerdo que esto es Postales desde Estonia, que mi nombre es Iago París. Lo que escuchas de fondo es Miriam, del grupo Martínez. Puedes seguirnos en Twitter, en arroba Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes. Y bueno, espero que te haya gustado este podcast y te espero en el siguiente. Hasta luego.